0: FC Rijmond met Bart Nollers.
1: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijmond op deze maandag. 35 minuten lang op TV Rijmond praten over het Rotterdamse voetbal. Daarna gaan we online nog een paar minuutjes door. Dat doen we vandaag met Arno Havinga. Rotterdammer, een grootheid in het Nederlandse waterpolo. Maar je weet ook veel van voetbal. Let erop zo meteen. Nou ja, ik heb het gisteren op de radio weer gehoord. Hi. Dennis Kranenburg is er en Harry van der Laan. Harry, deed jij zaterdagavond zo rond de klok van half negen in de avond
2: ook je shirt uit? <laughs> ik vind hem een leuke binnen, binnenkomen. Ja, nee, nee ja, ik, ik blijf me daar toch over verbazen. Hoor, dat spelers die. Eindelijk eens een keer een goal maken. Helemaal krankzinnig worden. Het is werkelijk onvoorstelbaar. En uh, een goede goal. Hij maakte hem netjes af. We het gaat het... over
1: Mario Engels, een spits van, van
2: Sparta die Oelo uh, niet gescoord had? Ik heb geen idee. Het is, uh, ik heb hem nog nooit zien scoren eigenlijk. Dus nou, dit niet was het nee, oké, okay, maar die, Hij maakte hem netjes af, maar je moet wel even Na, ook, in, in, in ogen Die heilen, heilen, die kan er echt helemaal geen ruk van. Dat is een van de slechtste verdedigers van Nederland. Die zie je langs zo'n bal heen maaien. En dan hebben we het over de 96e minuut met een ploeg, de, die uh, met tien man staat. En Eindelijk een goed paasje die, die aankwam. En dan maak ik hem netjes af, maar om dan helemaal krankzinnig te worden, dan ben je niet goed bij je hoofd.
1: Waarom nou gelijk alweer zo hard? Nee, ja, je ja, vraagt ja, die, die jongen heeft jaren gewacht op die, die Sparta goal. Nou die, ja, en, en ze gunden.
2: Ik zag ook dat ze het hem gunden. Want ja. iedereen hing om zijn nek. Maar het is natuurlijk. En ook nog een onnodige gele kaart eigenlijk. Nou, zal hij niet zoveel ja. spelen. Dus maar het is, het is meer van. Uh, da, da, ja, als, je, als je veel scoort, dan juich je zo niet. Laat ik het dan zo houden. Ja. En dat doet hij ook niet. Dus dan, dus, is het logisch. dan kan ik me voorstellen dat hij dat extra viert.
3: Ja, Arno. vertrouwen uh, is wel weg, hè, denk ik, bij Mario Engels. Ja, is wel denk, wel denk je. Weer. Ja, maar dan moet je
1: de afgelopen weken ja, naar Mario. Ik luister over Mario Engels. Ja, dan wordt hij al depressief. Ja. Nee, ja. maar
2: we hebben het over een aanvaller die in anderhalf jaar tijd nu één goal heeft gemaakt. Daar, gaat, daar komt het eigenlijk op neer. En ja. dan, dan, dat kan ik niet serieus nemen. Oké,
1: okay. duidelijk. Arno, nou, je bent voormalig waterpolo-bondscoach. Hoe komt het dat je uh, naast veel verstand van waterpolo ook veel verstand van voetbal hebt? <laughs> nou, ik probeer niet veel verstand van voetbal te hebben.
4: Maar nee, ja, ik ben er
1: jarenlang uh, finance-supporter en
4: uh, eigenlijk voor kinderen van over aan, uh, naar de Kuip. Mijn vader vroeger. En uh, veel ook al meegereisd in het buitenland met de Roop Dus dat is een beetje mijn connectie met het voetbal. Wat en dan met name met Feyenoord.
1: Wat is de mooiste trip die je gemaakt hebt met Feyenoord mee? Bremen uit. Bremen uit. Dat was, was een mooie. Dat was er ja, een. Ja. Dat was wel
4: een bijzondere. Ja.
1: Kijk jij nu als coach naar voetballen? Of kan je gewoon als supporter. Uh, onbevangen naar WZ kijken. Nou,
4: ik ben wel veel meer supporter. Maar uh, ik, vind wel, ik vind het wel mooi om te kijken van nou, wat gebeurt er nou in dat veld, wat gebeurt er nou met name ook in de actie met de coach. Dat vind ik altijd wel interessant om te zien. Ja. En uh, nou, dat is mooi. Gisteren ook de persconferentie bij gewoon, uh, Interessant om te kijken hoe Arne slot dan uh, reageert op, uh, op de vragen en op de manier waar hij uh, zijn ploeg dan aanspreekt. Leer daarvan? Ja, ja, ik denk dat je altijd wel overal van leert. Dus dingen die hij, hoe hij ermee omgaat, hoe hij dingen benoemt, maar dat geldt voor iedere coach die, die op die manier over zijn ploeg praat. Ja. Daar pak je altijd we wel wat van mee. Ja. Ja.
1: Heeft hij en heeft Feyenoord gisteren uh, eindelijk een serieuze test goed doorstaan?
4: Uh, ja, dat denk ik wel. Alleen uh, met die rode kaart uh, vlak voor rust uh, veranderde natuurlijk wel een hoop. Einde
1: wedstrijd eigenlijk.
4: Uh, ja, die wedstrijd was daar. Dat is het moment geweest dat die wedstrijd eigenlijk op slot ging. Ja. Uh, die eerste die goal en daarna die rode kaart en dan is het wel voorbij. Hij had natuurlijk een, uh, een plan met, uh, met een nieuw, of een nieuw spelsysteem. en ja. uh, Dat nou ja, dat omgezet en een paar minuten later is, het, uh, is de hele
1: wedstrijd anders. Wat ook zorg die eerste helft.
4: Ja, maar ja, dat, uh, dat komt misschien wel omdat ze op een manier speelden die ze eigenlijk niet gewend zijn. En uh, wij zeiden het gisteren in het stadion ook. Het is super slordig, de eerste half uur. Maar ja, als je niet helemaal vast zit in die patronen en ook zelf een beetje als sporter als speler, zoekende bent naar, naar wat je nou moet doen, ja, dan wordt het vaak wel wat slordiger. Ja.
1: ja, ik wil het zo hebben hoor over inderdaad dat gewijzigde systeem. Uh, daar eens verder op inzoomen. Dennis, jij zat ook in het stadion, je hebt verslag gedaan van, van die wedstrijd. Wat ja. is volgens jou de reden waarom Feyenoord niet in staat was om wat ruimer afstand te nemen van,
3: van toch tien man van Twente? Ja, dat begon denk ik inderdaad al met dat begin hè? met die gewijzigde opstelling, waarin. Echt zaten te puzzelen van hoe gaan ze nou precies spelen. Nou, het bleek 5-3-2 dan te zijn. We vroegen het afloop ook aan David Hansko. Die zei ook van ja, ik stond aan de linkerkant als een soort wingback. En moest echt uit zijn comfortzone. Ik denk dat dat ook te maken had met de backs van Twente. Dat ze daar ook bang voor waren dat die heel erg dreigend zouden zijn. En ik vond Twente in de beginfase ook gewoon wel... Beter, Ook omdat Feyenoord nu in een systeem speelde wat ze helemaal nog nooit hadden gespeeld. Nee. En slot zei hij: van, ja, We hebben het ook niet kunnen trainen omdat heel veel spelers pas laat aan zijn gesloten bij Feyenoord. Nou ja, je hebt nu ook heel weinig tijd om tussendoor nog te trainen. Want ja, het is gisteren spelen, het is dan nu weer toewerken naar donderdag. Ja, en hij zei: Als ik dan een keer iets moet proberen, dan moet het in deze wedstrijd. Nou, dat werkte dus niet. Uiteindelijk werd het dan nee. omgezet. Maar je
2: ziet ook bij Twente, en dat zie je ook terug bij AZ. Die spelen veel vaker in een vaste formatie. En ja. dan zie je toch veel meer de automatisme. Ik zag je dus... terugkeren ja, na een half uur. AZ is, speelt ook het beste voetbal van dit moment hè, op de, in, de, in de Nederlandse competitie. Maar wel bijna continu met eenzelfde formatie. Je... En die spelen ook twee keer in de week, hoor. Ja, ja. Dus ik zie, het zie niet helemaal het probleem van die wedstrijden van twee keer in de week. En die Hansko, het maakt niet uit waar hij hem zet. Die is altijd in zijn comfortzone. <laughs> nou. Dat is een geweldenaar. Echt waar. dat is de, eigenlijk wel een probleem. Ja, ja, hij is het
1: beste linksback en hij is het ja, ja, ja. En, en, en eigenlijk
2: vind ik hem aan die linkerkant nog, nog meer brengen dan hij. Vanwege zijn aanvallen naar buiten. In het he? centrum blijft hij toch vaak een beetje ja. in zijn positie. En nu komt hij constant. Nou, het is een naar op die
3: positie. Ja. En dat was wel zoeken. Dat gaf hij ook aan, inderdaad. En dat was vooral het zoeken dat hij nu ook ineens mee naar voren moest komen. Terwijl ja. hij normaal inderdaad meer in zijn positie Tuurlijk, moest
2: lopen spelen. Tuurlijk. Maar uh, ik, ik dacht even, die Lopez, dat ziet er hartstikke goed uit. Ja. En die nou, zakte toch een beetje door het ijs afgelopen donderdag. Ja. En, en, en die had echt een hele slechte wedstrijd. En ik begreep dan uh, met reizen. Ja. En, en Harry, vlatten. sorry, als je één
1: slechte de wedstrijd speelt, of val je toch niet direct nee, door het eind? Nee, maar hij
2: had misschien uh, hij had die pijntjes of weet ik veel wat. En dat hij zegt van nou, hij wil toch ook wel graag eigen aankopen uh, weer kansen geven zoals die Rasmussen die weer opnieuw heel, heel zwak eruit zag en vooral op snelheid in de rug kan je daar geen eens mee spelen hè? als je presje naar voren speelt. Nou was dat niet zo aan de orde dit keer omdat de presje totaal mislukte. Maar oké, okay, die Rasmussen is echt een zwakke schakel dan. Ja, in Ik denk achter. dat
1: Rasmussen blij was dat Cerny met rood van het veld had gestuurd. Vooral.
3: Ja. ja, dat
4: denk ik ook wel. Dat was wel een aantal keer overlopen
3: en uh, had hij veel moeite mee. Ja, ja die was... omzetting heeft hem ook wel goed gedaan denk ik, hè? dat hem dat ook ja. wat dat ja. beter voor hem. Toen het van 5-3-2 weer ja.
1: naar 4-3-3 ging, dat was ergens halverwege de eerste helft. Maar waarom kiest Slot voor deze tactische wijziging? Inderdaad, Dennis zegt het net, er was hm. nog nooit zo gespeeld.
2: Nou, ik begreep dat er misschien uh, uh, Twente met uh, behoorlijk aanvallende back speelt en ja. dat hij dat op die manier dat dan probeerde op te vangen. Maar je kan ook wel eens als coach, en we zitten er eentje aan tafel, ook wel eens de boel uh, uh, overanalyseren. Dus, uh, en dat je dan te veel. Uh, uh, je gaat aanpassen aan een tegenstander. En Feyenoord vind ik, hoort zich, behalve misschien tegen AX en PSV, waar je enige, enige wijzigingen zou kunnen doorvoeren in de rest van de competitie. Moet je altijd van je eigen krachten gaan. En wij bepalen hoe er gespeeld wordt. En wij willen pressie spelen, wij willen zo en dit en dat. En op die manier je gewoon uh, je, je superioriteit eigenlijk uitstralen. Hm. En dat ik vond het een beetje een zwaktebot eigenlijk.
1: Ja, nou ja, het woord chaos viel zelfs. Ja, nou ja, het was wat
4: chaotisch. Maar aan de andere kant kun je ook bedenken: als hij een ander systeem wil trainen. wat hij in meerdere wedstrijden wil gaan gebruiken. en daar, uh, hij geeft aan, hij geeft aan een slot aan dat hij dat in de training. heeft er nog geen mogelijkheid voor gehad. Hij wil het een keer proberen. Het is wel een beetje tricky wedstrijd om dat nu tegen Twente te doen. Je kunt het ook prijzen dat het wel geprobeerd wordt. En uh, niet alleen om die wedstrijd uh, tegen Twente. Uh, goed resultaat te brengen. maar ook om uh, iets te bouwen
1: voor de rest van het seizoen. Maar hoe werkt dat in de sport in het algemeen? Bijvoorbeeld met waterpolo. Ik bedoel, uh, wij, wij, ja, wij een beetje amateur. jij hebt, jij hebt uh, op hoog niveau gevoetbald. Maar, oh, op, op hoog niveau nee, nee. waard Nee, nee, nee. Maar ja, ik, ik heb een, ja, ik is heb het nou echt zo ingewikkeld dan om ineens met een andere speelwijze aan een wedstrijd te beginnen? Het is toch allemaal geen rocket science? Nou of, ja, als of, je onderschat je dat, ik
4: het dan? Als je het nooit getraind hebt, is het natuurlijk wel aanpassen. En uh, je kunt van dit soort spelers het is natuurlijk allemaal uh, super professionals doen. Die dat ik, het is vak, ze zich daarop aan kunnen passen. Alleen ja, je, moet, je verschuift een paar pionnen en dat moet net weer even op elkaar aansluiten. Nou ja, het 25 minuten, 30 minuten geduurd. Conclusie: het werkte niet. We gaan weer terug We gaan terug naar de tekentafel en we gaan misschien op de trainingen kijken of dit, of dit de juiste samenstelling is om het in te, te spelen. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat er voor iedereen zoeken was. En nou ja, ik zei het net al, die chaos die uh, leek te ontstaan, ja, dat kan best wel komen dat iedereen wel zoekende was naar posities. Nou, je geeft het net al aan, die Jancho die, die, die verder naar voren speelt dan normaal. Uh, ja, het is allemaal uh, toch wennen, denk ik.
1: Teno, aan de slot ook nog maar eens even aan het woord over uh, de keuze voor deze tactische wijziging
0: omdat we nog in een zoektocht zijn hoe we dit elftal het beste complementair aan elkaar kunnen laten zijn. En, en, en de kwaliteit van iedereen het beste uit kunnen laten komen. Helemaal de voor ons bepalende spelers. En we staan met een ontzettend aanvallend middenveld. Met Koshu, Twimber en Szymanski. En je hebt het idee dat als je de drie achter die drie aanvallende middenvelden zet. Dat die drie zich meer met aanvallen kunnen bemoeien. Omdat het dan achter hen goed georganiseerd staat. Maar dat was niet in orde. Dus in de omschakeling zag je een aantal keren dat zij zeer gevaarlijk werden. En het lukte ook minder dan ik gehoopt had om een tegenstander agressief onder druk te zetten. Dat was in het begin nog wel zo, maar naarmate het het niet. Dus dat we werd er ook weer verkozen, Dat wisten we natuurlijk van tevoren met deze opstelling dat dat kon. Om het terug te zetten naar een 4-3. Waarbij nog steeds Quinten en Orkoen zich wat meer op het aanvallen konden richten.
1: Ja, een ander argument voor deze wijziging was... Dat gaf slot vooraf aan dat uh, er een aantal spelers bij Feyenoord is dat niet twee keer in de week een wedstrijd kan spelen. Hij zei alleen Rasmussen is daar toe in staat als het ja. gaat om uh, de dat aankopen. Is de dat is volgens Harry de zwakste. <laughs> maar ja, hoe kan dat dat je zoveel spelers haalt ja. en dat daar dus er nauwelijks één bij zit die dit programma van wekelijks Europees competitievoetbal aan kan? Ja, vind ik ook bijzonder eerlijk gezegd.
4: Ik kan het natuurlijk voor een voetballer moeilijk bepalen hoe, uh, hoe dat is. Maar het lijkt mij dat je twee keer in de week makkelijk moet kunnen spelen. En daar kan Harry waarschijnlijk veel beter antwoord op geven. Maar. Ook als je die spelers die zijn niet gisteren binnengekomen, die zijn al twee, drie maanden in Nederland. Die trainen al drie maanden, fijn het mee. Je gaat de spelers ook fysiek voorbereiden om twee keer in de week een piekbelasting uh, te kunnen waarmaken. Ja. Dus ik verbaas me daar ook wel een beetje over. Nou, ik gaf Arne Slot ook wel aan dat er wat reisbewegingen zaten met het tijdsverschil in het land die ertussen zaten. Dus ik kan me best voorstellen dat het op sommige momenten niet de ideale voorbereiding is geweest. Maar ik vind het ook wel makkelijk dat, uh, om te zeggen dat. Uh, dat Twee keer in de week te veel is, terwijl uh, je gaf het wel aan AZ uh, ook twee
1: keer in de week speelt. Ja. en uh, Eigenlijk alle andere topclubs wie, ook. Wie kunnen het allemaal niet aan van die, van die nieuwe gasten? Wie, wie zijn niet in staat om twee keer in de week uh, blijkbaar dit te leveren?
3: Nou, ja, ik, Björk dus misschien ook wel een voorbeeld. Hè? Die aan de linkerkant in de verdediging had kunnen spelen, daar hadden we het ook over. Daar werd ook van gezegd, nou, die komt dan uit een andere competitie gelijk ook door. Dus dat speelt dan al mee. Sommige jongens zijn later aangesloten. En ja, dat wordt bij dat ook wel iets anders verwacht dan bij de clubs waar ze misschien wel weer vandaan komen. En wat jij ook zegt, je moet dan klaarstomen voor die piekbelasting. Ja, ik denk dat zal, dat heeft wel tijd nodig. Maar, ik, om maar waarom is het gehaald?
1: Want uh, als er dus uh, Lopez blijkbaar niet fit genoeg is. Dan komt Björk al niet, maar dan Hansco Hansko ook Nou, ja, Ze brengen. kijken
2: natuurlijk ook even hoe het gaat in de partijvormen en positiespelen mm -hmm. op de training natuurlijk. Hè? En dan zie je wel of de scherpte er is, of, de, of dat hij het tempo aan kan, of de handelingssnelheid goed, dat soort zaken. En als dat nog niet helemaal naar je zin is als coach, ja, dan, ga, dan zoek je even zekerheid. Hè? En Hansco is natuurlijk zekerheidje aan die linkerkant. En dan uh, gaat hij toch uit van, wat ik er dus straks al zei, spelers die hij zelf natuurlijk graag heeft gehaald, die wil je ook zorgen dat ze, dat ze het gaan brengen. He, de, 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 Jan Bax is het mooiste voorbeeld natuurlijk aan die rechterkant. Die heeft vorig jaar een heel seizoen bijna gespeeld en hij probeert het nog wel af en toe. Maar je ziet gewoon dat hij tekort komt op bepaalde vlakken. En aan de andere kant is dat, gaat dat met Idrissi hetzelfde gebeuren. He, die is, die is, dat is een speler waar hij een paar jaar geleden mee gewerkt heeft. Toen top was en nu zoekende is naar een goede vorm. Want dat is ook het grote probleem bij Feyenoord. De enorme wisselvalligheid van de spelers. He, waardoor je ook als coach vaker... Uh, gaan wisselen. Uh, kijk, je, je trouwen wordt nooit uh, rust gegeven. Of, uh, nee. uh, en dat gaat bij Hansko ook niet gebeuren. Dat, dat zijn de eerste twee die op het, op het uh, formulier zet. Maar het zijn al die gasten die net wel, net niet, dan weer wel goed. Dan weer Walenmark en dat soort ja. jongens. Ja, soms ziet het er hartstikke leuk uit. Maar ook heel veel fases. Denk je van, wat is er met zo'n gozer aan de hand? Hè? Dus dat is ook het probleem voor deze coach. En dat is bij AZ. Is het allemaal strakker qua... Uh, individuele prestaties. Je bent onmiddellijk
0: van AZ. hè? Je zegt nee, dat maar AZ speelt het beste AZ. voetbal op
2: dit moment. Ja, ja. En daar, daar moet je even naar kijken, hoe komt dat? Hm. En dat is, uh, uh, ja, uh, technisch goede spelers, jonge spelers ook, ook niet gewend om twee keer in de week te spelen, maar het ziet er heel fris en, 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 en gretig uit. Absoluut, we gaan ze nog zien.
3: Je, je noemt ook Idrisi. Dat, dat zie je bij hem ook, hè? vorig jaar heel weinig gespeeld, ja. daar wordt nu heel veel van verwacht, nou, die valt dan ook geblesseerd uit, dat ga je dan ook wel weer krijgen. Ja, maar er dus is ook niet dat, dat spelers
2: op hun tenen moeten lopen, daar kan je ook blessures van oplopen, hè? Dat, 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 dat je ja, met zoveel stress in je ja. lijf aan zo'n wedstrijd begint, ik, ik moet dit, ik moet dat, en dat dat bij op een lager niveau en dat is AZ nou eenmaal, ze staan bovenaan, maar dat is toch een ander niveau als Feyenoord, Ajax of PSV. En, 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 en dan zit er toch meer stre stress in je lijf. en ik ja Het is heel lang geleden, maar ik kijk dan even naar mezelf. Ik was ook veel vaker geblesseerd bij Feyenoord dan ik ooit ge geweest was omdat het lichaam uh, staat vaker onder stress gewoon. Er zit veel meer druk op en niet iedereen gaat er even makkelijk mee om. Ja. Het was
1: uh, de eerste overwinning voor Feyenoord. Weer sinds 15 september. Dus dat was alweer even geleden. Daar was de ploeg aan toe. Het was de vijfde thuiswedstrijd van dit seizoen. En vijf keer de nul gehouden door Feyenoord. Dat is op zichzelf natuurlijk hartstikke knap. Uh, had je verwacht dat Danilo al gepasseerd zou worden? Dat zat dat al blijkbaar zo ver in het hoofd van het slot? We praten natuurlijk programma's vol over, maar we hadden eigenlijk niet gedacht dat het nu al zou gebeuren. Nee,
4: maar hij gaf wel heel duidelijk in de persconferentie aan dat hij uh, uh, niet tevreden was over Danilo. Zowel uh, hij scoorde niet, uh, hij is verdedigende werk, hij wat minder. Je ja, zet dus, voor de uh, goal hè, wordt
1: benoemd. Ja, ja, dus
4: het was wel het moment, denk ik, om, uh, om die stap te maken. Zeker niet, niet alleen voor gisteren, maar ook voor de, voor de komende periode. Dus uh, ja, ja nee, ik. Jij denkt dat dit een structurele wijziging nou, nu al aan, direct is? Ik neem aan dat hij niet uh, volgende week weer, uh, donderdag weer een andere opstelling heeft. Van nee. uh, in ieder geval, niet in de spit. Ik zou hem nu het vertrouwen wel geven. En kijk, Jiménez uh, heeft uh, drie keer echt alleen voor de keeper gestaan. Daar moet uiteraard minimaal één bal ja. van in. Ja. Maar hij staat er wel en hij zorgt wel dat die kans er is. En, uh, dus ik denk wel dat je dat ook moet belonen. In, uh... En je moet ook een beetje het structuur bouwen. Hè. Je moet ook vertrouwen geven. Je moet zorgen
3: dat die ploeg elkaar begint te voelen. Dus als je nu weer zou gaan wisselen, dan denk ik dat dat onverstandig is. Maar kun je zeggen dat Jiménez een kans heeft gepakt? Nou, Nee, want dan had hij er sowieso wel eentje moeten maken, vind ik. Er waren, er waren echt wel kansen, hè? een paar keer 1-1 met de keeper, wat trouwens een geweldige keeper is, ja. die Oenerstal van FC <FV2> Twente. Hij ging 1-1 op
1: de keeper bij Oenerstal, maar later bleek dat dat buitenspel was, ja. toen werd het direct doorgevoetbald en toen pakte Thierney rood. Ja. Daar waren
3: ze bij Twente ja. natuurlijk not amused over. Nee, maar dat snap ik ook wel. Als hij hem erin schiet, en dan, dan gaat, wordt de die gaat de vlag omhoog ja. en dan gaan ze kijken en dan, dan wordt hij uiteindelijk afgekeurd. Maar ik moet ook gewoon zeggen, die maakt maakt ook een hele domme overtreding, ja. hè, om daar zo door te gaan op de Roos. Haalvallers overtreding, ik vind
2: wel, ja. In, ja, ik vind het. Wel allemaal licht rode kaarten, eigenlijk. Hoezo? Dat is wel een
1: duidelijke, toch? Ja, als een maar... beenbreken man.
2: Ja, nee, maar het is een... hij schaaft hem meer dan dat het echt vol erin gezet wordt. Het is meer een schaaf naar beneden. En... Ja, nee, maar. Ja, ik ben... nee, 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 tuurlijk, maar ik vind dat een gele kaart. Sorry, dit was gewoon een rode kaart. Zag... Ja, nee. Ik zeg ik nogmaals, als je iemand echt zo in kon glijden, hij gaat er overheen. En dat waren vroeger gele kaarten, dat wil ik eigenlijk alleen maar zeggen. En dat schelde geldt in die wedstrijd tegen Sparta, die twee een dwaas achterin bij Emmen natuurlijk. maar die maak, Ja, die maken op het middenveld twee achterlijke overtredingen, maar dat... Wordt dan heel zwaar bestraft ook natuurlijk met rood. Er wordt veel makkelijker rood gegeven. Daarom, ik geloof de helft van de wedstrijden heb je tegenwoordig 10 eh, ja. tegen 11. Omwille van de veiligheid van de spelers. Jawel, maar dit, dit is niet een benenbreker wat hier gebeurde. Dit is een Had het kunnen zijn? Nee, als, dat is als je in komt glijden. Dan is het gevaarlijk, maar hij komt nou van boven als het ware en dan heb je een schram op je, op je scheenbeen of uh, aan de zijkant van je kuit. Ik heb dat duizenden keren meegemaakt, op de training zelfs gebeurde dat constant. Gebeurt het in het waterpolo ook, dit soort overtredingen? Nou, zo schoppen niet, Nee,
4: natuurlijk, nee, nee, ja, er is ook heel veel fysiek contact. Het dus sport kan het zijn, Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de mythe van de sport. Oh, ja? Valt het, het is, wel mee? Dit, dit gemeen valt mee, maar het is wel fysiek en zwaar en er wordt geslagen wel en geschopt, en, maar goed, dat gebeurt op het veld ook. Heb
3: ja. jij poefjes onder water? Foefjes, heel veel foefjes.
4: Ja, wat ah, er eens een dan. Ah, ik weet waar je het bedoelt, denk ik. Ja, ja. De ja, ja. Oh, ja. Ah, dat is onderscheid. Als ja. dat gebeurt, dan kijken we Maar uh, nee, maar ja, je zit wel. Je, je is contact, je trekt iemand naar beneden, je trekt je knie omhoog. Dat zijn natuurlijk wel dingen die af en toe gebeuren. En ook bij ons is middels, uh, zijn er wat camera-beelden en er wordt uh, een soort var gebruikt. Dus dat wordt allemaal minder. En dat is ook prima dat dat minder wordt. Dat is natuurlijk helemaal niet bij de sport.
1: Het mooie van, van Gimines was ook dat hij, hij, hij kan vaker, en dat liet hij gisteren ook weer zien, van onmogelijke ballen, mogelijke ballen maken. Kans aan een half uur dat je denkt van ja, het is eigenlijk
2: onmogelijk om daar een fatsoenlijke
1: doelpoging van te maken. Lukt een ja, te, Bijna op de achterlijn die bal. Precies. Ja.
2: Daar nou ja, straalt ja. ook een de kwaliteit ja, van af. Hij is een echte spits. Dat is echt een, 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 eigenlijk, ja, hij deed het dan niet, maar het is een afmaker. Hè, en die, de, voor, die, voor die laatste meters: hè, de, het steekpaasje, de, de rebound, dat soort zaken. Daarin, want als meevoetballer valt het me nog niet mee hè, in, de, in de combinatie en zo. Maar het is wel iemand die, ja, waar je van ook zeker kan zijn dat hij op tijd bij de eerste paal is en dat soort zaken. Maar ja, als, je, als je nog steeds niet met een, een, een vaste voorhoede speelt. He, nou, nou, we zitten nu op negen wedstrijden in de competitie. Ja, dan, dan blijft het een beetje zoeken naar de. We hebben het over he, bezetting voor de goal. Van Persie, die, die zal daarmee bezig zijn met die gasten. Maar dat, dat, dat moet wel een beetje vastigheid zijn om je heen. He, he, met, 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 met duidelijkheid van uh, spelers wat ze, wat ze aan elkaar hebben. Als er elke keer. We hebben nou drie of vier rechtsbuiten, we, geloof ik. En, en, ja, en de een is een het binnen passeerde, de ander gaat buiten om De volgende die is meer voor zichzelf bezig om een goal te maken. Ja, dat, dat, dat helpt niet natuurlijk hè, bij de afstemming voorin. Nee, zou,
4: zou Van Persie ook daar uh, invloed op hebben?
2: Wie er speelt wie die spits? Dat dat deed ik niet. Het lijkt me wel dat je dat, erin betrekt, in ieder geval. Jij bent ja.
1: spitsentrainer geweest. Ja, ben maar dat met jou overlegd?
2: Met mij werd niet overlegd. Nee, lag dat aan jou? Nee, dat lag aan, het, aan, aan de ander. En het heel onverstandig ook, natuurlijk. Heel onverstandig. Nee, maar ik, ja, nee, maar dat ze, omdat ze dan vinden: sommige trainers, als je maar één keer in de week of twee keer in de week met die spelers bezig bent, dan, zeggen ze, ja, dan krijg je niet helemaal een goed beeld van: van maar hoef je mij niet te vragen van wie zou ik zou opstellen. Maar je kan wel even overleggen wat, welke kwaliteit hebben we nodig. Hè, op die vleugel of, oh. hè, of, of achter de spits. Of even, dan kan je met Van Persie uh, gerust uh, even, even uh, gaan bomen, denk je niet?
3: Ja, lijkt wel. Wat ook met Giemens natuurlijk is, is de manier van spelen bij Feyenoord. Danilo is meer een speler die zijn verdedigende taken als Spits ook uitvoert. Hè? Dus die is meer bereid om veel meters te maken om die verdedigers af te jagen. En Slot had daar ook wel wat kritiek op gisteren na afloop van de wedstrijd. Niet alleen dat hij die kansen die hij kreeg niet bewust te benutten, maar hij zei ook op het moment dat de bal voorbij hem gaat, is hij normaal gewend van oké, okay, ik blijf nu wachten tot ik zo meteen weer een keer in stelling word gebracht, of dat we weer gaan aanvallen. Dan kom ik weer in beweging. Ja, hij zegt daar zal hij ook aan moeten werken om ook zijn verdedigende taken meer uit te voeren. Ja, duidelijk. Nou,
1: verdedigende taken, daar kan je Hans komen meestal wel om een, een boodschap sturen. We hebben het net al even benoemd. Uh, in de beginfase heeft hij een geweldig schot wat uh, van de lijn wordt gehaald. Hij maakt die goal natuurlijk. Hij uh, de rebound, die kopbal. Uh, een geweldige tackle nog gezien bij ja, Van Wolfswinkel. Wolfswinkel ja. Ja, maar wat nou te doen, Arno? Ik bedoel, uh, het is misschien wel de beste verdediger die er rondloopt. Uh, of het nou links-centraal is of links-back. Waar moet je hem nou gaan neerzetten? Een van de twee plekken. Ja, maar, maar dat, dat is wel een vervelende puzzel, denk ik eigenlijk. Ja,
4: maar ja, dat is wel de eentje die hij moet maken. En in het centrum is hij ook, denk ik, heel degelijk. Uh, Harry gaf het er wel aan. Zijn aanvallende kwaliteit die komen we nu misschien ja. wat meer uh, naar buiten. Maar uh, ja, het is moeilijk. Het hangt denk ik een beetje eigenlijk af van hoe de spelers om hem heen functioneren. Ja. Want hij is de ideale de joker wil ik het niet noemen. Want dat klinkt een beetje negatief. Ja. Maar je kunt hem wel op meerdere plekken dus benutten. Dus ja, ik denk dat het afhankelijk is van uh, wat er om hem heen gebeurt. Nou, Topaankoop.
2: Lopez is natuurlijk op zich een uitstekende linksback en daar moet je toch Die hebben ook aanvallende intenties. Maar ja die had toevallig even een, een mindere wedstrijd, en of dat nou fysiek is of niet. En Hansko is natuurlijk de, toch ook wel de ideale linker uh, centrale verdediger. Zeker maar, als je Erasmus nou, en anders op. De ja, plek maar moet gaan je hebt zetten. twee gasten die kan kopsterk zijn. En en, ja. en heb je ook nog de snelheid en de power ja. van de sliding die af en toe eens nodig is hè, om je er helemaal voor te gooien. En, en, en dat is toch wel een, een prima centrum heb je dan. Hè. Hoe speelt Kuktju? Nou, uh, hij was wel belangrijk voor het elftal. Ik vond hem niet zo goed als, uh, als slot beweerde, want die vond hem fantastisch. En dat was niet zo, want zeker de eerste helft was het had hij ook weer heel veel slordigheden. Maar hij was wel belangrijk bij, euh, haalde een paar fantastische dieptepasjes, euh, waar uitgescoord had moeten worden. Ja. He, dan wordt zijn aandeel nog groter natuurlijk. He, daar, daar heb je dan pech mee, je geeft een fantastische paas, maar de, de goal wordt niet gemaakt. En dan had hij had natuurlijk een uh, uitstekende vrije trap zem, zem. en belangrijke 1-0. Dus zijn inbreng was wel heel groot en belangrijk. Maar voetbaltechnisch, ja tegen het Man ging het wel, toen ging hij nou rendeert
1: hij ook beter als hij een echte controleur uh, in zijn nek heeft, ja, iedereen daar uit uiteindelijk ging spelen?
2: Iedereen die uh, 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 als aan Vallende middenvelder in principe staat. Hij beter met een slot op de deur achter je, natuurlijk. Dan kan je toch eens een keer een foutje maken in de omschakeling of zo. Dat wordt dan al opgelost. het was natuurlijk een fantastische speler daarin. Ze zeggen dat was ondergewaardeerd. Nee, zeer gewaardeerd. Daarom loopt hij nou ook ergens bij een mooie club te voetballen. En Fika. He, en dat, uh, maar het gaat er meer om, uh, ja, die balans is er nog niet helemaal op het middenveld. Maar in de Nederlands competitie uh, over het algemeen is dat geen probleem. Ze,
1: hij maakte zijn eerste vrijtrap in de Eredivisie, want hij heeft ja. ook al een keer in de conference een vrijtrap erin geschoten en ze trainen
3: daar speciaal op bij ja. Feyenoord
1: en met bewegende
3: poppen. Ja, nou, vroeger had je gewoon van die dingen, die stak je gewoon in het veld. En dan, uh, of je moest met wieltjes eronder dat ding die gele dingen. Ja, die gele dingen. Uh, je hebt later volgens mij nog van die opblaaspop ook uh, gekregen. En uh, nu hebben ze een speciaal systeem en dat kunnen ze zelfs afstemmen helemaal op de tegenstanders. kunnen kijken van, die zijn ongeveer zo groot en die spelen staan vaak in de muur. Dan is er zelfs een knop en dan kun je de muur zelfs laten springen. Dus die muur die komt dan omhoog. Anders Slot zei dat het wel een heel duur systeem was. Dat het een duur geintje is uh, geweest. En dat Kuxu daar dus heel veel gebruik van maakt. Heel veel aan het oefenen is op die vrije trappen, met dus die bewegende muur. Ja, dat bredt dus toch zijn vrucht af. Maar om, ja, maar
2: om nou gelijk een specialist te noemen, is een beetje overdreven natuurlijk. Als je, nee, maar dat zeg ik als je er één hebt gemaakt. Nee, nee. nee, maar dat werd. Uh, hij, hij, het was heel veel kritiek ook. Voor, met name vorig seizoen met zijn hoekschoppen, waren het toen heel slecht. En uh, die waren, de helft kwam ongeveer op kniehoogte bij de eerste paal. Dus er was veel kritiek op. En als een vrije trappen ging het er eigenlijk niet in. Dus en dat is die lijn zetten die eigenlijk ook dit jaar een beetje voor. De, ik vind de hoekschoppen beter geworden, maar ik vind nog steeds shimanti, shimanti, vind ik ze beter Zo, nemen. Ja een betere trappen. Ik denk Strakker. dat het, ik denk dat het ook een betere vrije trappenemer is. Maar dat heeft met hiërarchie te maken. Maar hij schiet er nou eentje binnen. En dan moet je. Maar, maar een specialist, zoals Pierre van Ooijer beschouwt 1 op 4, 1 op 5 binnen of zo. En kijk, dat is een, nou, een moyenne voor een, een, spe, ja. een topspecialist.
1: Maar wat ik knap vond bij, bij, bij die goal van Cuktu, bij die vrije trap. Er is eerst sprake van een persoonsverwisseling als het gaat om het gele kaart uitdelen ja. van de scheidsrechter. Dus het ja. duurt en het duurt ja. en het duurt. Ja. Ja. Maar het haalt Cuktu niet uit zijn concentratie. Ja. En dan hangt het bij in de winkel aan. Hij,
2: hij was lekker uitgerust juist.
1: Ja, ja nee, ja. Want, want is dan ja. uit
2: zijn concentratie, dat, dat is Als dat heel lang duurt, dan kan je, je toch proberen. Uh, nou, en dan denk je, dat is een meer. Er zijn blessurebehandelingen. Van alles is er altijd. Ja, is Dan ga je er ook gewoon weer verder? Dat duurde zo al.
3: lang. Dat zelfs het publiek begon te morren. Ja natuurlijk. Ik denk
2: dat de keeper niet helemaal geconcentreerd was. Was nee, hij best wel te... dicht bij die paal? Nou
3: daarom. Ja. Want het is nou, andere... daarom wij hebben nooit... we, hebben nooit goede
2: we hebben nooit goede beelden gezien. Meestal staat er een mooie camera achter de goal, maar we hebben nooit helemaal goed gezien wat de keeper nou precies of die nou houdbaar was of niet. Want sommigen denken wel, sommigen denken niet. Hij zat wel. Mooie snelheid. En het, maar hij het, het was vrij ver, hoor. Het was een dik, ja, dik 25 meter. Arno, we hebben
1: toch al met al moeite om uh, in te schatten waar staat Feyenoord nou echt. Even los van de, de, de plaats op de ranglijst. Maar goed, als je gewoon vorig jaar kijkt, heeft Feyenoord drie keer tegen FC Twente gespeeld. Ja. Geen enkele keer van gewonnen. Nu wel 2-0. Waar staat het nou? Ja, maar ja, dat moet,
4: ik denk, onze graad mee te zijn. Als je het gaat vergelijken met Twente vorig jaar, dit jaar. en dan bepalen van, nou, hier staan wij. boven Twente. Maar ik denk dat hij het breder moet zien. Het is, uh, vorig jaar zat er redelijk wat continuïteit, denk ik, in het spel. Het is nu nog heel wisselvallig. Ik denk dat dat eruit moet. En dan, uh, dat maakt het dus heel lastig te bepalen waar je staat. En uh, nou ja, aanstaande donderdag is interessant. Uh, ja. De Europa Cup, die vergelijkingen, dat zijn interessante wedstrijden. om te kijken of je op dat niveau. Op die, met die stress. Je noemde net stress ook in het kader van de Surus. Uh, of je op dat, uh, dat niveau presteert en hoe stabiel ben je dan? Ja. Ik denk paar, dat we daar uh, naar moeten kijken.
3: Een paar weken geleden was ook die vraag: inderdaad, he, van staat Feyenoord nou meer naar AX en PSV of meer naar AZ en fc Twente? En ik denk dat dit niet dan de graadmeter was, omdat je ook langere tijd tegen 10 man speelt. Ja. Ik denk dat die graadmeter pas aanstaande zondag komt als je ja. naar AZ uitgaat. Daar pas ga je zien waar het op dit moment staat. Over die
1: wedstrijd tegen AZ gaan we zo meteen in het online gedeelte nog langer doorpraten. Maar ik noem nog even kort over donderdag, Harry. Ja. FC Mitschietland, Hoe uh, die ploegen. Uh, ook in dag dat het natuurlijk de heenwedstrijd van vorige week hoe die ja. poel
2: aan te pakken. Nou, het had wel heel erg geholpen als je die wedstrijd had gewonnen natuurlijk. Hè. Ik zat, hè, die staat 2-0 voor. Natuurlijk, tegenstander is misschien wel iets beter en spelen thuis en hebben dan natuurlijk nog steeds het publiek en alles achter zich. Maar dat de 2-2 werd, viel mij toch een beetje tegen op een of andere manier. En als je die gewonnen had, dan had je het donderdag af kunnen maken. Hè. Dan was je bijna, nou vrijwel zeker van de overwintering. Nu
1: begin jij uit de poel opnieuw.
2: Ja, ja je, je bent ja. er niets mee opgeschoten en ik vind het toch eigenlijk een beetje gevaarlijke uitgangspositie hè? want nou moet je hem winnen en dan, dan had je hem zelfs nog gelijk kunnen spelen uh, donderdag en dat is toch een hele ander, want het is toch een gevaarlijk ploegje en, uh, Maar
4: dat is dan wel weer een, en, een mooie test da, ja komt nee zeker maar
2: maar we hebben wij ik zeg weer wij we hebben geen uh, vastelftal als het om Feyenoord gaat. gaat
1: arno heeft harry het altijd over wij
2: maar dan, het elftal staat nog niet bij Feyenoord dus het is constant afwachten je hebt daardoor ook geen continuïteit in je ja. Prestatie en, en zeker individueel niet. En dat, dat is toch lastig. Je hebt echt bijna geen idee hoe de weerstand van Michelin donderdag gaat ja. worden in een uitwedstrijd. Dat is toch totaal anders. Maar kunnen wel iets meer nog vanuit de tegenstanders spelen. Misschien is dat wel veel gevaarlijker. Nog.
3: Ja, het ja. heeft alleen het voordeel wel, dat ze van die drie wedstrijden die er nog gespeeld gaan worden in de poolfase, de twee thuis spelen. Dat scheelt, hè? Ja, ja. Dat scheelt zeker.
1: Ja, zeker. Lekker altijd die maximaal Zeg je? Dus ja, nou ja, dat, dat gaat er tot nu toe uh, prima. Goed, um, laten we dus nog even door. over Feyenoord, nu Sparta. Vierde overwinning ja. van dit seizoen. Hoe ze zwaar bevochten was de overwinning op FCM?
2: Nou, ik, ik vond het een waardeloze klotenwedstrijd. Jeetje, begrepen. Harry, waarom het begin je altijd zo? Hard? Ja, nee, joh, maar dat eerste uur was echt helemaal verschrikkelijk. Ik snap die intentie ook niet. Ligt dat, is dat de keuze van de coach of is dat misschien de keuze van. Uh, het centrale duo achterin, uh, die OSR en, en vriends, dat die niet met veel ruimte in hun rug willen spelen. Spelen ze een beetje op leeftijd al, die hebben dat liever niet, hè. die willen liever een beetje uh, veilig spelen over het algemeen. Maar de eerste uur was vreselijk, dat was niet om aan te zien. Hebben we ja, het hier over
1: de nummer 6 van eerder? Ja, ja, ja,
2: ja, nee, natuurlijk. ...in de oude puntentelling is gewoon een puntje gemiddeld ongeveer wat ze spelen. Oude puntentelling? Ja, nou,
1: dat is, <laughs> Nee, uh, nee, nee, maar het is niet... God nou.
2: <laughs> ja, nee, dan vind je dat is gewoon een middenmoot. Maar dat, daar verwachten we Sparta toch ook, gewoon in die middenmoot. Ja, dat. maar dan ze... presteren Ik ze vind... nu toch boven gemiddeld? Ja, ja, nee, nee, nee. Dat nee, nee, heeft te maken met dat een aantal clubs niet presteren onder hun... Uh, dat... Maar dat maakt niet uit. Het gaat er mij om dat, uh, dat, dat ze spelers hebben die leuk in de voetbal... ...een Namli, een Mijnans, een aardige spits. Uh, ze hebben gewoon een hartstikke leuke ploeg... En dan hoef je zo niet te spelen tegen de onderste. Want we hebben het over de M, hè. we hebben tege, tegen, tegen de onderste 3-1 gewonnen. Omdat er tien man uiteindelijk op het veld stond. Hij He zei Wibbe, hoor je het?
1: Rotterdam. Ja, 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 okay.
2: ja. Nee, maar het, snap je wat ik bedoel? Dus je speelt tegen M, hè. we speelden niet tegen Groningen uit of, uh, nee, okay. of Utrecht thuis. En die, en die rode
1: kaart is natuurlijk een op moment in de wedstrijd. Hè, als hij die, die Aruigo twee keer geel pakt. Dan Ja, dat is wel een beetje een rare kaart. Ja, die eerste mij... leek een beetje een soort van wraakactie ja, op Lauritsen, ja, die ja, daarvoor ja. zelf ook een elleboog had uitgedeeld. Ja. Die tweede... ja, dat was denk ik ook zo. Ja.
4: Die tweede was een beetje kneller op de V. dat zag er nog wel raar uit of hij überhaupt in eerste instantie raakte, maar hij haakte hem
2: volgens mij. Ja, dat zijn veel te zware kaarten. Ja, maar dat was natuurlijk wel een beetje dom. voor je dit ook weer geen, geen kaarten? Nee joh, wel nee joh. Dat, echt dat zijn zo, er wordt zo makkelijk geel gegeven. Voor een, als je iemand even bij zijn arm pakt of weet ik veel. Constant wordt er met geel. Maar je mag er ook geloof ik vijf hebben voordat je geschorst wordt. Maar het is daardoor ontstaan er wel heel vaak wedstrijden van 10 tegen 11. Waar ik niet graag naar zit te kijken. Want je krijgt van zo'n eenzijdig beeld. En dat ging nog bijna fout ook trouwens. Want ze maken nog 2-2 nee. zelfs die jokers. Die ja, dus, werd afgekeurd. Jokers, Die jokers uit Emmen. <laughs> Hoe komt het dat Vito van Kroij zo rendeert?
3: Ja, dat is wel mooi om te zien. Hè? Die, uh, die, ja, die geeft de assist, die maakt de doelpunten. En het mooie vind ik dan wel dat, kijk, hij heeft natuurlijk met deze trainer ook gewerkt, Maurice Stijn, bij VVV. En op een of andere manier is er toch een bepaald vertrouwen dat hij krijgt. En in thuiswedstrijden, want in thuiswedstrijden, acht wedstrijden, acht goals. Uh, niet te geloven, als een lopende band. Ja, dat is niet normaal. Maar dan zie je ook, dat gaf hij ook aan na afloop. Dat, dat vertrouwen wat hij dus voelt ook van de mensen op de tribune. Ja, dat het uiteindelijk zich ook gaat vertalen naar prestaties op het veld. Ik vind ik ja. wel echt heel knap. Sympathieke mannetje hoor, die Vito Vercronen. Dat zeg ik een beetje denigrerend,
1: zo bedoel ik het eigenlijk <laughs> helemaal niet. Maar hij gaat als een trein als het gaat om thuiswedstrijden voor Sparta.
3: Ja, ik zag toevallig net, uh, net voorbij komen dat ik uh, de laatste acht thuiswedstrijden door zo acht goals had gemaakt. En uh, ja, ik denk, <laughs> ik denk dat het geen toeval is dat het allemaal in, 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 in thuiswedstrijden uh, gebeurt. Omdat ik, uh, ja, ik voel me hier goed en uh, ja, dat uitzicht natuurlijk in, uh, in rendement, en goals en assist, ja.
1: Ja, nou goed, ik heb hem natuurlijk, uh, uh, ik probeer hem eigenlijk in zijn kracht te laten spelen zoals hij onder mij bij VVV ook speelde. Uh, dan van links, dan van rechts. En uh, ja, Vito heeft altijd een, een neusje voor de goal, want het is dat die, die Saito uh, natuurlijk met dat hele kleine voetje net aan buitenspel stond, anders maakt hij daar ook weer twee vandaag. Dus uh, nee, ik probeer hem uh, vrij te laten, in zijn kracht te laten en uh, ja, dat, uh, daar gedijt hij goed onder. We hebben samen een succesvolle periode gehad bij VVV, daar ook prijzen gewonnen. Dus uh, ja, dat, uh, nou, dat, dat neemt die, die, die vorm van toen die, die is hij die weer aan het aantikken. Wat zou Stijn nou bedoelen met ook prijzen? Ze hebben ook prijzen gewonnen.
3: Maar het was er overigens maar één met VVV, maar nou, ja. Ja, fijn, ja. Wat wel opvalt trouwens bij die, die... Uh, kopkansen, de, de kopgoals zelfs ook hè, van van Kruijs. Hoeveel ruimte die daarin ook uh, krijgt. Je kan ook ja, aardig kopen. Ja, ja, dat het troosten, is een
2: kwestie maar. van creëren voor jezelf, hè? Met ja. goede
3: loopactie. Hij bewijst
2: dat je hoeft niet heel lang te zijn om goed te kunnen koppen. Ja. Nee, of? maar het is vaak een goede loopactie op de juiste momenten, de timing daarin, ja. voor acties maken. Oh, de aanval was oh. echt
1: heel mooi bij die 1-0. Die hele avond met uiteindelijk de assist van
2: Pinto. Pinto. Ja. Dat was echt. Ja, 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 met ja. Met ook veel mooie voorzet. natuurlijk. Nee, maar Als ze aanvallen, is Sparta een hartstikke leuke ploeg. Ik vind ze juist zwak als ze een beetje gaan inzakken en als ze een beetje de, het initiatief aan de tegenstander geven. En dat bedoelde ik dan, met de intentie waarin je speelt. Hè. Feyenoord heeft natuurlijk altijd de intentie om vooruit te willen voetballen, vooruit te verdedigen. En, maar bij Sparta is dat bijna. Voor mij was dat alleen tegen Groningen thuis, dat ze echt lekker euh, bezig waren. Maar dat is voor, voor, voor het publiek ook. Hè. Als je naar noem wat Herenveen. Uh, die spelen hebben er ook 6 zes, zes keer de nul uh, ja. gespeeld. Ja, nee, maar dat is, je zal nog een seizoenkaart hebben. <lacht> ja, nee, maar dat, dat, dat bedoel ik dan. Maar natuurlijk, en die staan er ook hartstikke prima voor. Hè? En dan zeg je, ja, ze doen het goed. En, maar ik ga er niet in het stadion zitten als je het niet erg vindt. Dat is ook en ja. ja. Nee, maar zit van wonderen dan. Hè? Die, die wordt dan nog genoemd van, nou, dat kan wel eens een coach van Feyenoord worden. Hoe kan dat nou, als je zo speelt? kant nooit. misschien uh, dat hij bij een andere kant bij dat uh, ja, nou, gaat voetballen, hoe dan ook. Rekent er niet op. Sparta zat knap
1: zesde. Excelsior, ook in de middenmoot gewonnen bij NEC. Uh, content gelijk. gelijk, sorry, gelijk. En dat wil ik ook vragen. Content zijn, vind je, bij Excelsior, met zo'n punt bij NEC?
4: Nou, misschien is zei in zijn afloop dat hij er heel blij mee was. Ja. Gefeliciteerd ja. me hoorde En uh, dat wilde
1: hij normaal niet, blijf ik. Dus ja, nee, ik denk dat je blij mag zijn. Ja, maar, ja, hoog, maar hoe tijd, komt het uh, dat ze ja. zo weinig creëren?
3: in een zo'n uitwedstrijd, bij toch niet de grootste hoogvlieger. Nou, ze hebben best wel wat kansen gekregen. De keeper die had ook een aantal goede reddingen nog van uh, NEC. Die het is maar een lange mannetje toch? Ja, dat is anders. Van jou worden? Nee, wel. Nee. Die had een aantal goede reddingen. Hè. We zagen drie o's met ja. een aantal uh, kansen. Die moet eigenlijk gewoon twee goals maken. Ja. Die moet zeker twee goals maken. Ja. Maar ze ja. hebben
2: inderdaad, nee, NEC een goede keeper, maar het is voor, een voorin. Ja, zeker. Maar voorin, kom je gewoon tekort op dit moment, want hij het aardig staan nu verdedigend. Want dat was in het begin even veel. te Vind je dat vind je zijn uh, rijp. Ja, nee, nee, nee. Die, jongen is, die is aan het leren, noemen we dat. Hè. Die is, die, als, je, als, die, als je zo door kunnen gaan, denk ik dat, je dat, een, dat dat een hele goede verdediger kan worden. Maar die heeft nog veel te leren. bloedjong. Maar hij doet alles mee eigenlijk. Hij heeft een goede fysiek. Hij is lang. Hij, ja, dus een aardige speler wel. En ik vond, uh, Jacobi, uh, vond ik ook groeien in de wedstrijd. Hè. Daar heb ik ook nog wel eens wat kritiek op in verdedigend opzicht. Maar aan de bal is hij zeker goed. En ik vond hem ook een paar keer goed ingrijpen nu. En dat, uh, ja, dat staat best wel aardig. Dus dat. Dat, dat is beter geworden hè, ten opzichte van de eerste wedstrijden. Maar in aanvallend opzicht heb je toch te weinig scorend vermogen. Nou ja, en, en uiteindelijk
1: viel hij wel door Lazarus Lamprou, Hij was het goudheintje maakte de 1-1 voor Excelsior bij Mooi NEC. Mooie goal.
4: Ja, echt een hele goede goal. Uh, natuurlijk wel uh, ook gehaald om dit soort dingen. Omdat we weten het is hij een beetje een uh, creatieve artiest zeg maar. Uh, laat binnenkomen, matig fit toen hij binnenkwam. Dus best wel lang om te trainen. Ja, vandaag vond ik het moment om hem in de rust te brengen. Ja, niet dat hij top speelde, maar dit zijn wel momenten voor hem. Met zijn, met zijn skills vooral, gewoon ze, ze, de, de techniek aan de bal. Ja, dat hij dit soort dingen kan, dus dat is, ja, dat is mooi voor hem en voor de ploeg. Het is
1: gewoon een heel lekker puntje Marinus.
4: Ja, ik, uh, ik ben het helemaal met je eens, ik ben niet zo, uh, vaak, uh, oh. vaak uh, word ik heel geïrriteerd als mensen me feliciteren met een punt, maar uh, deze keer
1: uh, niet.
3: Gefeliciteerd? Weet je wel, maar ik wel helemaal genieten.
1: Ja, dat niet feliciteren. Dat is wat jij net bedoelde, wat Dijkhuizen hier uh, zegt. Die Lamproet trouwens, die kwam maar in halverwege. Dus voor Azarkan, wat was er mis met hem?
3: Ja, hij heeft geen goede trainingsweek achter de rug, gaf Dijkhuizen de afloop ook aan. Maakt ook geen lekkere indruk. En is onlangs natuurlijk ook nog teruggekeerd van een blessure. Dus dat alles bij elkaar opgeteld. Ja. Is, is daar wel iets voor te zeggen. Ja, Hoe lang zal Ayoub eruit liggen? Want...
0: Dat ja, er van, niet best nou uit. In ieder geval
2: uh, tot, tot met het WK, dat, uh, je scheurt echt in een sprint af, je ja. kan ook wel eens dat het er een beetje in sluipt, hè, een verrekking, maar dit is echt een afscheuren denk ik. Mm. Dat maar scheur... dat is pijnlijk,
1: hè, want hij uh, is echt aan het ontpoppen als een van de betere van Excelsior. En dan ben je hem gewoon tot aan de winst op kwijt. Ja. Nou, dit gezicht zegt denk ik genoeg. Ja, precies.
2: Ja, die had er altijd moeilijk bij. Maar ja, IC nou, overkomen. Eigenlijk is het eigenlijk wel fijn dat er zo'n WK nog even tussendoor komt. Waardoor die ja, in, toch, in dit toch, geval wel. Ja, waardoor hij toch nog heel veel wedstrijden kan meepakken. Ja. Als dat, hè, want het is nog een wedstrijd op 5-6 naar, naar het WK toe. Nou ja, die ben je kwijt in ieder geval. Maar dan kan je in ieder geval helemaal lekker klaarstomen voor de tweede helft van het seizoen. Maar
1: zouden er gemene deler, Arno, zitten in het feit dat uh, Ayoub dit overkomt, dat het Idrissi donderdag in Denemarken overkomt. Twee Spelers die vorig jaar niet tot nauwelijks gespeeld hebben en waarvan nu ineens heel veel wordt gevraagd. Veel spelen. Kan, kan dat link zijn voor dit soort ja, blessures? Of is het weg? Ik vraag het me af.
4: Die jongens zijn, niet, uh, die zijn wel fit gewoon in zin. Want uh, ze trainen en ze spelen. En uh, ik vraag me af je, als je een jaar niet speelt en je moet nu uh, een, een paar ja. wedstrijden spelen. of je daar dan echt uh, die blessures door oploopt.
1: Ja, maar Joep ja, was echt op de weg terug. Hè? Die, was, die was eigenlijk pas net echt fit. En overcontroleerd. Ja, nou ja, dit volgens
3: mij in het voetbal is het ook gewoon uh, af en toe pech hebben, echt pech hebben. Maar je de komt je ook bij die piekbelasting waar jij het net over had. Hè, als je inderdaad niet hebt gespeeld en wordt nu, je zit hier, dan kan je wel fit zijn. Maar als er in een wedstrijd ineens andere dingen van je wordt gevraagd.
4: Ja, maar op de training word je toch ook train je toch ook op wedstrijdniveau. Het is toch niet dat je opeens op het veld staat en dat dan opeens geleefd moet worden? Dus nee, man, dat je dat ook
2: wel op je trainingen benadert. Ik moet ook wel eens even naar het verleden kijken van sommige spelers die regelmatiger geblesseerd zijn dan anderen. Hè. Dat heb je ook nog. Ik weet niet hoe het bij jou, Joep, is hoor, maar de, 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 heel veel ik heb met, ook met heel veel jongens gespeeld en die, al, die waren altijd aan het en strekken en weet ik het al. Nou, Rob is een heel mooi voorbeeld. Hè. Altijd met dat lichaam bezig. Nou. En bij het minste gering scheuren ze wat af. Dus dan heb je ook je bent er ook wel eens gevoelig voor, 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 voor blessures.
3: Mm -hmm
1: arbitrage is er trouwens niet tegen voor Excelsior bij uh, NEC. Uh, die goal die afgekeurd werd, omdat ja. een paar minuten daarvoor, bij wijze van spreken, je handsbal wordt gemaakt.
2: dan had ja. misschien een strafschap moeten krijgen. Ja, Toch? ja. ik vond het wel uh, de enige goede speler die ik gezien heb op zaterdagavond. Dan Ja, wat een geweldige ja. speler. Maar uh, dat terzijde. Maar uh, ja, ja, die, dan, ja, je zegt van. Uh, Strafschop, of niet, uh, ja, dat, dat zijn die vaardingetjes. Maar uh, hoe ver
4: moet dat teruggaan, hè? Ja. <laughs> Dit is gewoon een actie, uh, drie balcontacten, vier balcontacten ervoor. Dat er die het wel niet proper. Uh, ja, uh, ja, ja. ja, ja. Dat is natuurlijk wel het. Uh, ja, discussie oproept in ieder geval. Ik ben
2: niet weet dat ik helemaal niks met de vaar heb, maar dat weten ik wij, vind ja. alleen ja. maar buitenspel en uh, en doellijntechnologie en, doel -technologie en voor de rest Lekker de en de grenzenders. Die doen helemaal niks meer, die grenzenders. Dat kan ik ook nou gaan doen. Misschien is dat er een leuk bij maar dat is wat je hoeft alleen met de vlag als ze een signaal krijgen. Je moet wel meelopen ja, nou, hey, Je de tijd. Ja, een signaal, het is buitenspel, en dan gooi je mijn vlag omhoog. Ja, het gaat helemaal nergens meer over, natuurlijk. Het wat het ook lastig
3: maakt met die VAR is natuurlijk dat je ook situaties hebt: hè, dat ja, de bal die wordt dan overgenomen. Zagen we volgens mij pas ook bij PSV: dan wordt er een bal overgenomen en dan ontstaat er dus een nieuwe situatie. Ja. Ja. Terwijl ja, die jongen neemt één keer de bal aan, is hem daarna kwijt, levert een doelpunt op en uiteindelijk. En dan zeggen ze ook van waarom wordt er niet naar gekeken? Ja, het is een nieuwe situatie. Ja. Ja, je hebt twee balcontacten, je bent hem kwijt en je staat gewoon ja. achter. En zelfs,
2: zelfs dat buitenspel is nog wel eens een probleem. Want we hadden het over een, een teen soms. Hè? En, en voor ja. mij is dat als een bal, wanneer verlaat nou precies die bal, de voet. Hè? Dat is bijna niet uh, te maken. Het hangt op de frame nou keurig, ja. of het wel
3: of geen buitenspel bijvoorbeeld is. Ook. Ja,
2: volgens mij is dat bijna niet te zien wanneer de bal precies je voet ver ver verlaat. Want een bal. Niet geland, op... zeggen we dat. Ja, maar de bal moet. Het, 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 je gaat nog een beetje in. die deukt nog in, hè, als je tegen een bal trapt. En dan krijgt hij een soort trampoline-effect. Maar wanneer laat hij precies los van de schoen? Dan zeg je van ja, maar dat, dat is helemaal niet zo. Dat is, dat is volgens mij bijna niet te monitoren. Dus het is, dat zijn honderdste of misschien wel duizendste van seconden. We
1: ja. dus, hadden het over wel of niet een strafschop bij uh, NEC Excelsior, hoor. trauner... Bij Van Wolswinkel ook niet bestraft moeten worden voor een strafschop? Nou ja, Met een strafschop. Zeggen, Ik
4: heb het een aantal keer terug zitten kijken.
1: En uh, je ziet het vanuit de beelden die ik in ieder geval gezien heb. Kan je het ook niet
4: zo goed zien? Het lijkt of iemand het aan zijn schouder trekt. Maar aan de andere kant moet je afvragen of dat ook echt gebeurt. Ja. Ik denk als je, hem, als je het uh, vijf keer voorlegt, dan krijg je drie penalties en twee keer niet. Hmm. En, uh, en var grijpt ook niet in. Dan zou je kunnen zeggen. Nou ja, twee keer eigenlijk het een beetje. He, wat eerst aan de binnenkant ja. werd hij even. Ja. En
2: daarna weer aan de buitenkant. Ja, dat debel, dat was moeilijk heel te moeilijk te zien was. Te zien was ja. En hij wordt uit balans gebracht. Op het moment dat hij wil schieten, kan hij ah, zo goed? omdat hij schiet. Ja, op zijn nee, benen nee, blijft nee, staan. Ja, krijgt hij ja. waarschijnlijk nee, niet. Maar, maar dan zelfs nog met een VAR hou je die discussie. Dus ja. dan heb ik dus niks aan een VAR. Dat bedoelde ik eigenlijk altijd te zeggen. <lacht> Hartje heeft niks aan een VAR. Ik ja. heb vind het vreselijk.
1: Nee, wij hebben niks aan een VAR. Nee. Oh, ja. <lacht> ja. De koning en Harry van der Laan praten altijd in de bijvorm, <lacht> <lacht> toch? En we hadden het in het begin van deze uitzending over uh, ja, de eerste serieuze test uh, die Feyenoord dan min of meer tegen Twente wel goed heeft doorstaan. Maar hoe groot wordt die test komende zondag tegen AZ?
4: ja in Almert ja dat, wordt, ja, dat wordt, uh, wordt een grote test nou ja jij zei het volgens mij net ook hè, dat je daar, uh, daar moet je nu mee meten de koploper uh, is een goed spelend team uh, wat nou, maakt ze ja, zo goed ja, dat is een goede dat kan ik niet, uh, ja, Je noemt het nou niet natuurlijk ja, dus hele jong nou ja, dus
2: de Kwaliteit zit er gewoon. Voetbal, heel veel voetballend vermogen. En jong. En, ja. en fris en gretig. Dus ja, ook. en
1: dan is Pavlidis nog geblesseerd. Ja, en en nee, die kalson is eigenlijk nog op de weg terug. Vooral
2: dat, 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 dat ongeremde van jonge, gretige spelers. Ja, dat helpt ook hè, in, je, in je hele entourage.
4: Ik keek gisteren de, de, de leeftijden van Feyenoord door. Maar eigenlijk is het alleen Johan Baks, Traunen en uh, Marciano. Die zijn wat opleef. De, de rest zit ook allemaal rond de 2, 3, 24, 18. Ik fijn dat ook echt een jonge selectie. Ja. Dat vind ik ook wel opvallend hoor. Dat, uh, want we zitten wel, we hebben het over, nou er is geen structuur, het is een beetje chaotisch. Maar ja, het zijn ook allemaal best jonge spelers nog. die, uh, die ook nog ervaring moeten opbouwen, autoriteit moeten krijgen. Ja. Ja. En met,
3: met Kuksmoker, daar verwachten we ja. heel veel van. Dus ja. De aanvoerder. van als
4: de aanvoerder. Ja, precies. Maar dat is ook weten. moeilijk. Dus ja. Die staat ook opeens voor zijn groep. Hij hoeft
2: natuurlijk geen aanvoerder te zijn. Dat, dat doet de coach dan om hem nog meer verantwoordelijkheid te geven. Of hem in, zo, of in zijn ontwikkeling hmm. misschien te helpen. Maar ja, dan kraak ik even terug naar de wedstrijd tegen Mitcheland. Hij stapt wel uit als aanvoerder. Terwijl hij eigenlijk door had kunnen spelen. had een pijntje of een vermoeidheid of weet ik veel wat. Nou, hij maar heeft last
1: van lies. Hij werd gisteren natuurlijk ja, ook alweer nee, ik wel weer... Als
2: jij uit moet stappen in een voetbalwedstrijd, kan je niet drie dagen laten voetballen. Dat bedoel ik er eigenlijk mee te zeggen. Dat wil ook wel een aardige schoppen. Ja, nee, dat, dat is niks. Dat is gewoon een schop van voor. Dat is echt niks. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn de lekkerste schoppen. Nee, de gevaar zijn, zijn als ze van de zijkant eh, op je Achillespezen glijden. Ja. Dat zijn gevaarlijk. Maar dat als ze gewoon vol tegen je aanschoppen, is niks aan de hand. Dat kan je allemaal hebben. Nee, dat is serieus. Maar het gaat erom dat, uh, dat, dat hij als Aanvoerder ook natuurlijk dan een bepaald karakter moet tonen van ja, deze wedstrijd moet even over de streep getrokken worden. Hè. En daar, dat bedoel ik eigenlijk ja. meer. Ik heb met heel veel aanvoerders gespeeld, nou die stapten niet uit bij pijntjes of vermoeidheid. Ze van uh, alles hij is... door willen Ja, ja, die erin. maken dat. Want die ja. wedstrijd je, was eigenlijk belangrijker als die wedstrijd tegen Twente. Ja. Want als je die had gewonnen, dan ben je bijna zeker van. Oh, maar dit is ook goed in autoriteit. Ja, ook okay, is maar... soort
4: ervaring moet hij ook opdoen. Hij moet ja. Het feit dat jij het nu zegt, misschien op zijn trainer dat ook tegen
1: hem zegt, dat moet je wel al leren. Nee, die trainer
2: zijn uh... dat hij uh, Fantastisch was.
1: Ja, voor de camera. <laughs> ja, ik dat. Nee. Ja, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, goed. Nou ja, ja heel benieuwd eigenlijk wel naar zondag. Ja.
2: Wel leuk. Dat, tegen ook, Fijn. dat zijn die leuke potten waar je allemaal naar ja, uitkijkt, absoluut. natuurlijk. Hè. En vooral, eh, omdat het ook twee zeer aanvallende speelstijlen zijn tegenover elkaar. Dat kan ja. alleen maar vuurwerk eh, worden.
3: En elf ook weer. Want elf spelers, je ziet bij Twente ook gewoon dat het daar wel in elkaar zakt op het moment dat ze met tien verder gaan. Ja, ik ben wel benieuwd hoe ze het tegen AZ gaan doen als dat elf tegen elf wordt. Ik,
2: ik hoop alleen dat de coaches niet uh, een beetje. Uh, ja, hoe noem je dat? behoud Ja, dan nou dat ze iets meer behouden, behoudenheid inbouwen in en dat ze een beetje angstig voor elkaar zijn. Hè? Dat kan je ook hebben in dat soort wedstrijden. Mm -hmm. En daar hoop ik niet, want ze hebben allebei normaal gesproken zeer aanvallende intenties.
1: Ja, ja precies. Nou ja, een beetje, beetje verse intentie verwacht je altijd ook wel van wisselspelers. Maar dat viel bij Feyenoord op een of andere manier nog niet echt lukken. We zien gisteren Walemark en Paschau invallen. Ja. Wat, wat brengen die op dit moment aan het
2: Elftal? Te weinig. Ja, Paschouw uh, viel heel slecht in. En Palemark wel veel dreiging. En die hebt dan nog wel die leuke uh, passeerbeweging naar binnen ja. met een gemeen voorzetje. Maar... Maar uh, bijna niet voorbij ook, hè? Nee, nee, hij ging er zeker als hij buitenom ging. Ja, buitenom werd die elke hij vier keer nee. werd die, liep hij zich vast buitenom. Maar binnendoor is, die, dat is dan, daar ligt ook meer zijn kwaliteit dan binnendoor. Maar, maar ja. daar zit ik ook nog steeds op te wachten van, ja, wanneer gaat hij nou echt doorbreken? Uh, hij loopt er nou uh, een maand of tien rond, uh, hoe lang? Anderhalf? Anderhalf seizoen, nee, bijna. Dan, dan, dan moet je toch uiteindelijk wel een, een keer wat gaan brengen. Hmm. Sinisterius is wel eens gevallen, hè, dat hij ook in het begin er niet stond. Hè, dan moest, en dan nog een zware blessure. Maar toen hij eenmaal. Uh, ja, maar toen bleef hij was ook was
4: staan, hè. toen kreeg hij vertrouwen. Ja, ja, toen kon ja, toen hij was hij de beste
2: man van het veld natuurlijk regelmatig. Ja. Dus dat helpt. Maar dat heb ik bij al die buitenspelers een beetje op dit moment. En dat, daar ligt ook een beetje het probleem natuurlijk om wedstrijden makkelijker te winnen. He, als, als die buitenspelers lekker op de reef zijn, dan kom, krijg, krijgen de aanval de nummer 10 en de nummer 9, krijgen heel veel aanvoer. En dat is nu vaak in de kleine ruimte, moeizaam naar binnen passeren. En dan hmm. he, onder druk vaak moet je dan nog proberen je kansen te creëren. Maar als een buitenspeler zijn man passeert, ja, dan gaan de ruimtes ontstaan. Ja. En dat, daar zit je eigenlijk een beetje op te wachten.
3: Wat het ook lastiger maakt, denk ik, en dat zie je... Denk ik ook in die tweede helft heel goed. Fijn dat heel goed. Nou alleen bijlo na, na. Met alle spelers op de helft van FC Twente. Daar staan alle spelers van Twente. En dan blijf je maar spelen. Het is uiteindelijk een trechte. En daar kom je gewoon bijna niet doorheen.
2: Nee, nee oké. Okay, maar daar hebben we wel mee te maken. Ik noemde er straks nog even Herenveen. Die staan met een bus geparkeerd. Ja. En daar moet je dan doorheen zien te voetballen. Ja, en dat is, dat is het moeilijkste wat er is. Ja. Want dan moet alles kloppen. De beweging moet goed zijn. snelheid, Maar ook de technische. Uh, we, we, over Jiménez dat hij wel eens wat problemen heeft in het meevoetballen. Uh, dat had je vorig jaar trouwens ook. Hè, met uh, die, Hoe heet die? Dessers uh, De die, Essers, die ja. nou zijn eerste goal gemaakt ja. heeft in Italië. En, uh, en dan was het ook voetballend niet altijd even geweldig. Maar ja, oké, okay, hij maakt dan wel zijn doelpunten. Zo, en dat is, dat, dat is heel moeilijk als dan uh, een, tegen een zeer verdedigend uh, elftal. Um, het, het gaat wel, als je eenmaal je goal gemaakt hebt. Hè en dat ze iets meer uit hun schulden moeten komen en dan zie je het vaak dat het wel lukt maar die eerste goal is zo vreselijk belangrijk en liefst maar zo snel mogelijk hè
1: ja nou we gaan dat zien zondag Harry je bent zo ongelooflijk aan het praten maar je hebt het nog niet gehad over het mooiste voetbalmoment in de Rotterdamse eredivisie van het afgelopen weekend
2: het mooiste voetbalmoment ja
1: het is het waarschijnlijk iedereen ontgaan maar ik vond het fantastisch oh de, de trouwerij
2: zeker nee nee
1: oh, e de... minuut ik moet even opzoeken e minuut bij uh, Sparta tegen Emmen. Bart Vriends, vlak voordat hij die goal maakt, geeft hij een paas. Kijk, ik laat we Met zijn schouder. Ja, ja. Hebben we dat niet gezien? Nee, die heb ik gemist. Was geweldig. En ja, ja. kwam nog aan ook. Nou, wou ik even benoemd hebben. Maar dan? je reageert niet zo leuk, dus ja. Ja, ja nee, nee, nee. Hij ja, ja. ja, dus, dus dacht dat huwelijk ik dacht ik, ik, het ik dacht het de, huwelijk zou zoeken. Dat Ja,
2: die heb ik even gemist. Dan. Ja. Dus hij maakte Hens, bedoel je? Nee. Nee, nee,
4: was goed, was Ik dacht het. Ik denk, het zal wel niet. Maar nou het zegt, denk ja, dat klopt.
1: Topactie van vriends. Ja, Bartse
2: handjes snel gevuld, hoor ik al. Ja, maar ja, dat
1: zijn de, de in deze weekend waar je dan toch even van uh, geniet. Nou, ik oh, ga, waarom?
2: Ik, ik, ik een pa, paar goede goals vind ik uh, mooi hoor. Ja, zeg maar. de dat goal van uh, Lamproe. <laughs> dat, dat, dat was een dat, hele dat mooie is voor mij een hoogtepuntje. Goh, schoten er die goed in. Lekker man.
1: Ja. Waarom zit er voor jou niet een functie in het voetbal in? Als ik je zo hoor praten, en het is niet uh, helemaal ongewoon dat mensen van het waterpolo naar het voetbal gaan.
4: <laughs> nee, ja, dat uh, nooit, uh, nooit. Zou je het uh, ambiëren? Nou, die, ik zou niet zo goed weten wat precies, maar natuurlijk uh, is het super leuk en we uh, fijn het ook helemaal top, maar uh, ik heb dat nooit uh, bewust overwogen. Hm. Ook nooit voor maar, vragen. Uh, nee, dat ook niet. Nee. Nee, nee, nee. Wat
1: doe je nu allemaal, want je bent geen bondscoach meer, je bent wel actief dus nog voor ja. de bond?
4: Ja, ja ik ben een soort, soort technisch directeur bij de KSB en dan voor, uh, voor dames en heren Waterpolo. En dat is, ik, ik probeer de coaches aan te sturen, het programma te faciliteren, talentontwikkelingsprogramma op te zetten. Nou, dat is een redelijke struggle op het moment bij ons in de sport. Nou. Uh, altijd geld tekort. De ambities zijn groot, maar uh, ja, we moeten hier investeren. Met de huidige tijd, uh, vanwege alle, alle problemen in de wereld, de hotels zijn twee keer zo duur, reizen zijn duurder, maar de budgetten blijven hetzelfde. Dus we moeten echt keuzes maken. En dat, uh, nou ja, dat is als je wil groeien, als je de volgende stap wil zetten, meer wil doen, ja, is dat wel lastig als je dan uh, daarin geremd wordt. Wat is de voornaamste ambitie? Nou, we willen eigenlijk met zowel het heren en het dames team naar de Olympische Spelen. En het liefst in 2024. Parijs. En uh, Parijs inderdaad. Daar willen we met de dames, en dat is een reëel beeld denk ik, medaille winnen. En de heren daar komen wordt heel lastig, maar er zit wel een hele goede generatie achter. Onze onder de 18 groep is afgelopen zomer vier op de WK geworden. Nou, daar zitten een aantal jongens in die, uh, die de stap nu moeten gaan maken naar, naar het seniorenniveau. niveau in 2028 in Los Angeles Olympische Spelen. Ja, daar willen we met de mannen ook mee doen.
1: Nou, want hoe professioneel is het in Nederland georganiseerd, hè? Op, op clubniveau kunnen... Ja, niet van leven denk ik, nee. spelers en coaches. Nee. Ja.
4: nee, bij de clubs wordt er nou, al wat aan vergoedingen gedaan, maar echt vergoedingen. Uh, we hebben veertien jongens die bij uh, de A-selectie spelen, die hebben een uh, stipendium van NSF. We hebben een maatwerkstatus zeg maar. En ja, dat betekent dat ze een inkomen hebben, dat ze kunnen spelen en kunnen trainen en daar hun leven op inrichten. En we hebben een deel in het buitenland zitten. Nou, die hebben daar wel inkomen, ook geen enorme bedragen, maar voldoende om van te leven. Ja, zo is het aan de mannenkant georganiseerd. Bij de dames zit een iets grotere groep in het buitenland. Die, uh, die zitten ook wel bij wel echt een aantal topclubs. Uh, en ook daar, de groep die in Nederland traint heeft ook een a -status. en uh, die kan op die manier gewoon professioneel de sport doen. En uh, de programma's zijn dagelijks, dus het is het enige grote verschil, uh, nee het grote verschil met het buitenland. Hm. Waar ze bij de club zitten, daar voelt een programma draaien en bij ons draaien ze dat bij ons in het uh, ja. nationaal programma. Ja. En dat is uh, de manier hoe wij het toch georganiseerd hebben op het moment.
1: En het feit dat je dat nu allemaal uh, ja, een beetje op afstand, nou ja niet op afstand, maar in ieder geval niet meer uh, met je op je slippers langs het bad staat. Oh. Is dat een tijdelijke stap of ben jij definitief coach af?
4: Nou ja, zeg nooit, nooit natuurlijk. Maar uh, het is een hele bewuste keuze geweest en ik merk wel dat ik wel uh, content ben met die keuze. Nou, het, het is, het op is niet best dat best ik de volgende keuze in wereld geweest. Hè, dit? Ja, ja. Nee, ja. Ik, ik weet wie we aan tafel hebben. Ja, ja. is, 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 is er
2: niet uh, interesse vanuit een buitenland, zijn we jou, uh, die, wij, willen,
3: wij
4: nou, zijn ambitieus, Niet, we, hè? Dat is, niet uh, nu, nee. een nationaal team? Nee, één keer echt? Australië, een keer contact geweest en iets, iets, er ging iets met Italië gerucht, uh, maar dat was echt gerucht. Dus in
1: uh, Qatar aan dus,
3: waterpolo?
4: Nou ja, weet ik niet. Ik denk niet. Je
3: ja, <laughs> hebt bij Nice gezegd. Ja, ik gespeeld ja? zelf. Ja. 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 Dus ja, ja. contact zijn er dan. Ja,
4: die Franse bondscoach is nu die is toevallig ontslagen. En uh, dat is niet zo heel topniveau niveau, die Franse dames. Maar ja, als zo ze zo meteen... gaan wel een
1: prijs. Ja, die ja, ja, ze zijn zeker geplaatst. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, misschien ja. word je zo geweldig door ja. een Frans nummer. Ja, ja. Je wordt niet de, de, de Serena Wiegman nee. van
2: het Waterpolo. Oh,
1: ja, ja. ja, internationaal goed presteren. Ja. Dat zou zo ja. Ja. Nee, dat zal niet. Goed, nou leuk dat je hier was. Ja, en je, ook je, leuk, je, dan je, dan je visie en je gedachten over het voetbal. Het is uh, leuk om naar te luisteren. Ja, dus, uh, Daar doen wel. we nog eens over. Dankjewel. Wat leuk je Arno doen. Haviga, Dennis Kralenburg en uh, Harry van der Laan, die jou zien. Uh, en spreken we ongetwijfeld binnenkort ook wel weer op de radio. Tot zover, FC Rijmond op deze maandag. Veel meer sport, natuurlijk, deze week. Komende woensdag, weer de Sparta-podcast, is er te zien en te beluisteren. Donderdag, alles op de radio en online, natuurlijk, over de Europa League-wedstrijd van Feyenoord tegen FC Mitscheland. En vrijdag gaan we er dan hier weer over praten in FC Rijmond. Mede namens de mannen hier aan tafel, bedankt voor het kijken, dan wel luisteren
3: en een goede week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Neko Ship Supply, Flexcraft Aldiver en Frans Metz De
2: Bedderij.